دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدی در زروان نسک با تکیه بر چارچوب نظری زروان سعی می کنیم نگاهی متفاوت داشته باشیم به مفاهیم و موضوعاتی که برامون آشنا و تکراری به نظر می رسن. و امیدواریم این نگاه تازه تلنگوری باشه برای دستیابی ما به نتایجی تازه تر و کاربردی تر از موضوعات آشنا با پنجا و سومین برنامه زوروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه قصد داریم درباره کتابی صحبت کنیم که موضوع اون یکی از جالبترین شخصیت های تاریخ معاصر جهانه در این برنامه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی درباره کتاب گاندی و دیدگاه متفاوتی صحبت خواهیم کرد که در این کتاب در مواجهه با این شخصیت نامی وجود داره آقای دکتر دلیل علاقه شما به شخصیت گاندی و عملکرد او چی بود که به نوشتن کتابی درباره او منجر شد خب ماجرای این کتاب در واقع مال خیلی قدیمه یعنی مربوط میشه هسته اولیه این بحث مربوط میشه به حدود اواسط دهه 80 یعنی مربوط به مثلا 15 16 سال پیش میشه و بحثایی که بیشتر حتی اوایل دهه 80 و بحثایی که با دوستای خوبم اون موقع داشتیم درباره این جریان عدم خشونت و در واقع اون جریان اجتماعی سیاسی که گاندی و مثلا نسومان و اینها نمایندش هستن واقعیت هم رین که خب به خصوص میانه دهه 80 و بعد سال 88 به اون جریان های سیاسی که رخ داد یه موجی شروع شد که اقبال به این شخصیت ها خیلی زیاد بود یعنی من یادم مثلا آنکسان سوچی که خب بعدن به قدرت رسید و دیدیم که چه کرد توی برمه خیلی محبوب بود کتاباشو ترجمه میکردن میخوندن دوستان من گاندی خیلی تقدیس میشد خیلی شخصیت مهمی قلم داد می و خیلی در واقع گاندی رو به عنوان یک سرمشق اجتماعی و سیاسی قایی در نظر می گرفتن خب واقعیتش اینه که خیلی قدیم یعنی من از اون موقعی که دبیرستان بودم یه مقداری کارهای گاندی رو خونده بودم حالا گاندی خیلی هم آدم دست به قلمی نبود و خیلی ننوشته ولی یه چیزایی نوشته های جالبی از خودش به جا گذاشته و اونایی که من خونده بودم راستش به دلم همچین ننشسته بود یعنی به نظرم نیومده بود که با یه ذهن منسجم که حقیقتی رو داره بیان میکنه روبرو باشم مونتا در این حال خب به خاطر اینکه همه متفق القول بودن که نه گاندی فلان است و بهمان است منم تا این مدت طولانی همینو پذیرفته بودم و خیلی در دای خاطرم نبود تا اوایل دهه 80 با بحثایی که پیش اومد بین من و دوستام این قضیه یه مقداری تغییر کرد یعنی به این نتیجه رسیدم که خورده عمیق‌تر و جدی‌تر جریانی که گاندی در واقع راه انداخت و عذرش بود از زاویه‌ای رو امیختر بخونم یه دوره شروع کردم تاریخ معاصر هند و خوندن تاریخ استعمار هند و جریان استقلال هند و یه دفعه متوجه شدم که خب داستان اصلا این چیزی که ما معمولا فکر میکنیم نبوده یعنی اصلا گاندی قهرمان استقلال هند نیست جریان استقلال هند قهرمانان خیلی بزرگتر و خیلی مردم خیلی شریفتر و جسورتری توش دخیل بودن و اونا اصلا استقلال رو ممکن کردن و تلفات خ 
خیلی وحشتناکی دادن هزینه خیلی سنگینی پرداخت کردن و گاندی خب نبوده اصلا توی این ماجرا و حالا من الان داریم گپ میزنیم یه خورده میترسم در واقع ساده انگارانه حالا بعضی دوستان ممکنه همینطوری یه جمله توی این مکالمه بشنون و به نظر ساده انگارانه بیاد ولی خب واقعیتش اینه که گاندی رو درباره اینکه خدمت کرد یا خیانت باید داوری کرد اینطوری شاید من بگم بهتر باشه یعنی طرح پرسش درباره اینکه خب جایگاه گاندی در تاریخ هند برای مردم هند یعنی برای مردمی که تحت استعمار بودن گاندی چه خدماتی کرد یا چه خیانتهایی کرد دوتای اینا رو باید دید اگر دوست دارید برامون درباره اون دوستانی صحبت کنید که طرف مباحثتون درباره گاندی بودن خب یه جمع پیچیده ای بودیم اون گروهی که در مورد اینجور چیزا بحث میکردیم حالا من بعضی رو بد نیست که خیرشون هم بکنم یکیشون که خیلی دوستش دارم و خیلی ناراحتم الان به ناروا الان در بند دوست عزیز من دکتر فرهاد میسمی است که بسیار بسیار آدم شریف و به گردن خیلی ها من جمله خود من خیلی حق داره و مثل برادر بزرگ برای همه ما بوده فرهاد خب خیلی شیفته گاندی بود یعنی اصولا گاندی رو به عنوان سرمشق سیاتی قائل بود بهش و در واقع اون کتاب رو کتاب گاندی رو من برای فرهاد نوشتم اگه راستش رو بخوایم و بحثایی که ما با هم دیگه داشتیم او خب یه تصویر کاملا متفاوتی داشت درباره گاندی در مورد جریان استقلال هند درباره قواعد اخلاقی که گاندی داشت بیان میکرد من یه زاویه دید کاملا متفاوتی داشتم در واقع ما یه مدت نسبتا طولانی در حال کشمکش بودیم با هم دیگه میشستیم بحث میکردیم و چیز داشتیم خیلی طول طولانی نبودیم بحثا ولی مدت طولانی این کشمکش طول کشید تا اینکه آخرش به این چه من رسیدم که بنویسم دیگه حرفم رو یعنی دیگه با بحثا اینا کاری پیش نمیرفت و این کتاب رو نوشتم کتاب رو در واقع من برای دوست عزیزم دکتر میسمی فرهاد عزیز نوشتم که امیدوارم هر چه سریعتر از بند در واقع بندی که به ستم درش قرار گرفته زودتر آزاد بشه بیاد بیرون و این بحثا رو بشه ادامه داد در حضور خودش زاویه دیدی که شما را به این نگاه متفاوت درباره گاندی رسوند چه تفاوتی با نوع نگاه دیگران داشت خب همین نکته اینه نکته اینه که ما از چه زاویه نگاه کنیم به داستان یعنی روش شناسی در واقع مسئله است برای من روش شناسی همونطور که میدونید یه روی کرده سیستمی دارم توی اون چارچوب نگاه میکنم یعنی معتقدم وقتی داریم در مورد یه آدمی داوری میکنیم همه داده های مربوط به اون آدم مهمه هیچی رو نباید از قلم انداخت معتقدم که میان رشته‌ای و چند لایه است همه پدیده ها و بنابراین از یه زاویه تنها نمیشه نگاه کرد به پدیده و معتقدم که در نهایت باید چالو شکنانه چارچوبایی که وجود داره رو نقد کرد و به یه داوری شخصی رسید و پیشتاشت ها رو خیلی بیرحمانه نقد کرد و کنار گذاشت اگر نیرومند نیستن درباره گاندی واقعیتش اینه که این نگاه لایه لایه این نگاه چند جانبه معمولا انجام نمیشه معمولا مردم به موتونی که گاندی رو ستایش میکنن بسنده میکنن مثلا ما یه حجم چشمگیری متن داریم در نقد گاندی که اینا رو هندیا نوشتن اصلا و خب هندیا رو کردن گاندی رو یعنی اتفاقا اونایی که گاندی رو کشتن اینا ناسیونالیست هندی بودن اینا ملیگرایان هند بودن من نمیگم کار درستی کردن منتها اینا به صورت برای دفاع از هند معتقد بودن که گاندی خائنه و کشتنش خب آثار اونا رو هم باید خون دیگه یعنی اینا آدمایی بودن که خودشونو به کشتن دادن که گاندی رو بکشن یعنی صرفا به عنوان یک شر مطلق نمیشه بهشون نگاه کرد حالا وقتی وارد بحثشون بشین و بخونید ببینید اینا دارن چی میگن میبینید که حالا من کاری ندارم من موافقشون 
نیستم یعنی اینا این نگاه ناسیونالیستی مدرن یه مقداری یه جاهایی راستگرای خشن دارن که من مخالفم هستم باش ولی یه چیزایی که درباره گاندی میگن بخشش خب درسته یعنی مثلا میگن که گاندی استعمار هند رو تداوم بخشید و واقعا این کارو کرد شکی درش نیست استقلال هند به تعویق افتاد به خاطر گاندی نه اینکه تحقق پیدا کنه به خاطرش این نگاه شما کاملا متفاوت با نگاه قالبی است که نسبت به گاندی و نقش او در استقلال هند وجود داره واقعا اعتقاد دارید گاندی استقلال هند رو به تعویق انداخت بله بله این چنین بود میدونم این جمله عجیبه به نظر ولی گاندی اگر نبود یعنی اصلا همچین آدمی اگر وارد صحنه سیاست هند نمیشد تقریبا با یه ذریب اطمینان بالایی میشه گفت که در جریان جنگ جهانی اول یعنی حدود چهل سال زودتر چهل یا پنجاه سال حدود نیم قرن زودتر هند استقلال خودشو به دست آورده بود هند یک جریان نیرومند مقابله با استعمار داشت که رهبرانش بعد نشون مسلمون بودن و یه جناحی هم توشون زرتشتی بودن از اون طرف یه جناح زرتشتی ما داشتیم که اینا تقریبا میشه گفت متحد انگلیسا بودن یعنی یه طبقه نخبه ای بودن که با استعمار همدلی داشتن با اون بخش در واقع وارد کردن صنعت و دانش جدید و نهادهای مدرن توافق داشتن الان ما بهشون میگیم کارگزاران استعمار بودن و جای نقدم دارن منتها منطق خودشون این بود و اینطوری فکر میکردن که مثلا راهن قیمتی هست باید وارد کرد یکی از بحث های خیلی مهم راهن بود تو هند بحث های خود اینا رو اگه بریم بخونیم یعنی اینا در واقع کل قرن 19 و به ویژه نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 حدود یک قرن و نیم اینها گروه هایی بودن که داشتن می نوشتن و بحث میکردن و بینشون وقت آدم های خیلی مهم ظهور کرده توی کتاب گاندی خیلی از اینا رو من معرفی کردم نکته اصلی اینه که در کنار این جنایی که از زاویه همکاری با انگلیس ها و در واقع اخذ تمدن جدید به قول قوام داشتن وارد می شدن ما یه گروه دیگری هم داریم که ستیزه جوان اینا معتقدن ما هندی ها 400 میلیون نفریم و انگلیس ها که دارن حکومت میکنن به ما 40 هزار نفرن خب حمله کنیم اینا رو بیرون کنیم از کشورمون و اینا میتونستن این کارو کنن و داشتن میکردن این کار رو در جریان اواخر قرن 19 هم اوایل قرن 20 هم چندین شورش بسیار بزرگ هندی ها کردن که موفق بود خیلیاش و این شورش ها با یه خوشونت باور نکردنی با یک نسکشی کاملی سرکوب شد یعنی کشتار دهلی در دهی 1880 که دهلی چند بار شورش کرد و این دهلی که الان شما میرین میبینین این دهلی نو دیگه اسمش حالا احتمالا سوال پیش نیمده برای ملت که چرا دهلی نو قدیم داریم دلیلش اینه که انگلیس ها دهلی قدیم رو یعنی اون شهر قدیم دهلی رو گرفتن و همه ساکنانش رو کشتن یعنی عکسایی که ازش باقی مونده اصلا باور نکردنیه یعنی کل کل خیابونا کل شهر پر جسده و خب اینا که همینطوری نمردن که انگلیس ها ریختن کشتنشون دیگه زن و بچه مردم رو یعنی قضیه جنگ و سربازی و اینا نبوده و اینو بهش میگن تقیان سپاهی ها اصلا تو انگلیسی هم سپای رولوشن بهش میگن این طبقه نظامی هندی خودش به خودشون میگفتن سپاهی و اینا فرهنگ ایرانی داشتن یعنی میجنگیدن جالب شاهنامه میخوندن خیلیاشون زبونشون فارسی بوده و به خودشون میگفتن سپاه اینا باقی مونده سپاه در واقع ارتش دولت گورکانی بودن دیگه که خب 
در واقع دودمان گورکانی رو به باد دادن انگلیسا و اینا باقی مونده بودن اینا طبقه نظامی جنگی بودن هندی هم بودن فرهنگشون هم ایرانی بود فارسی زبان هم بودن و مسلمون هم بودن و اینا رو کلا نابود کردن یعنی انگلیسا کشتار اصلا باور نکردنی از سپاهی‌ها و از خانواده‌هاشون و از مردم اصلا عادی که توی شهرای چیز بودن و قارت‌های عجیب غریب یعنی مثلا معابد آثار باستانی ویران کردن اصلا باور نکردنیه بعضیاشو تا نخونید مستند جالبه که خیلی از این اتفاقا در دورانی افتاده که عکاسی وجود داره و کم کم بعضیاش فیلم وجود داره و فیلم داریم از اینا یعنی از بعضیاش خب نقاشی‌های خیلی جالب داریم اونا که قدیمی‌ترن اون نقاشی مشهور رو توی کتابم من آوردم که به توپ بستن الان این کلمه رو میشنوین توی فیلم‌ها تو مقاله‌های علمی همه رو منسوب می‌کنن به دوره قاجار و ایرانی‌ها و اینا که یه نفر می‌خواستن اعدام کنن به دهنه توپ می‌بندنش توپو در می‌کنن خیلی فجیع یه نفر رو می‌کشن اینطوری زشکش می‌کنه منتها تو ایران کل آدمایی که به توپ بسته شدن حدود 10 نفر بودن فکر کنم زیر 10 نفر بودن و اینا همه راهزنای خیلی خطرناک وحشی بودن و تعدادشون خیلی خیلی کمه تو ایران منتها توی هند شما می‌بینید که این رهبران این سرداران شورشی رو که می‌گرفتن و خیلی از اینا جنگی هم حتی نبودن مثلا یه خیلی از اینا واقعا دانشمند بودن خیلی از اینا روحانیون چیز بودن هندو بودن بعضیاشون خیلیشون مسلمون بودن اینا رو می‌بستن به توپ و به توپ بستن یهو مثلا می‌بینی 200 نفر رو بستن به توپ و نقاشی کشیدن از روی اینها و نمونه‌های مستندش و گزارشاش موجوده خیلی خلاصه می‌خوام بهتون بگم که استعمار انگلستان در هند خیلی خشن و خیلی خونین بود کنم بحث هایی که مطرح می کنید برای خیلی از مخاطبان ما تازگی داشته باشه. فکر می کنید چرا درباره چنین فجایعی چیزی شنیده نمیشه؟ خب اصلا نکته همینه که چرا الان این نادانسته باقی مونده من دارم درباره حدود 100 سال پیش حرف میزنم 150 سال پیش حرف میزنم خیلی نزدیک این توی تاریخ و حجم نوشته و سندی که در این مورد داریم شگفت انگیزه یعنی انقدر متن داریم انقدر عکس داریم انقدر گزارش خود انگلیسی نوشتن در این مورد که اصلا باور نکردنیه چه جوری تاریخی انقدر اوریان انقدر آشکار تحریف شده یه سوال جالبیه دیگه چه جوریه که الان توی خود هند این همه داره فیلم ساخته میشه یه دونه فیلم در مورد شورش هندی و ورزده انگلیس تا حالا ساخته نشده خب جالب نیست براتون بالیوود که این همه داره فیلم درست میکنه یه دونه فیلم مستند خوب در مورد کشتار امریتسار کشتار امریتسار اینطوری بود که مردم هند داشتن تظاهرات میکردن برزده یه قانون خیلی احمقانه قارتگرانه که انگلیس ها وز کرده بودن و توی منطقه امریتسار توی شهری به اسم امریتسار که الانم هست توی پارکی توی باقی بود امریتسار باغ اصلا بهش میگفتن اونجا اومدن ریختن تعداد خیلی چند هزار نفر آدمو کشتن و ریختن تو چاه و اینا مردم عادی یعنی زن و بچه و رهگذر و اینا بودن خیلیاشون و خب این پرسشه که در مورد امریتسار چرا خب هست این خیلی روشنه یعنی چیزیه که اصلا بحثی روش نیست قشنگ معلومه چه اتفاقی افتاده چرا در این مورد ما مثلا فیلم مستند خوب نداریم چرا فیلم نداریم دربارش این همه در مورد داخاو و در مورد نمیدونم نازی ها کشتار کرده 
کردن و اینا فیلم ساخته شده دیگه خود هندی ها چرا در این مورد فیلم درست نکردن جوابی که من براش دارم اینه که هند همچنان مستمر است راستش یعنی من فکر نمی کنم فرایند فرایندی که طی شد و گاندی نمایندشه به استقلال واقعی هند منتهی شده باشه هند در واقع با یک وقفه طولانی حدود 50 ساله 40 خورده ساله جنگ جهانی اول رو رد کرد در حالی که میتونست در اون دوران مستقل بشه انگلستان به شدت ضعیف شده بود و جریان های استقلال طلب هندی نیرومند بودن و موفق بودن در اون زمان منتهاد هند بعد از در واقع بعد از معاهده پاریس بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد برخلاف توافقی که ویلسون رئیس جمهور آمریکا تحمیل کرده بود به کشورهای دیگه چون فاتح جنگ آمریکا بود در واقع برخلاف اون توافق نامه انگلیسا مستمراتشون حاضر نشدن از دست بدن و هندی هایی که نمایندگانشون شروع کردن به طلب چنین چیزی چون حق تعیین سرنوشت به ملل متفاوت داده شده بود برای اینکه عثمانی و آلمان رو تجزیه کنن اتریش رو و آلمان رو تجزیه کنن متحدین رو کشورشون رو تجزیه کنن یه قانون حق خودمختاری حق تعیین سرنوشت ملی داده شده بود که اینا در واقع تک تکشن و خو هندی ها هم اینو می‌خواستن دیگه اونا هم ملتی بودن بالاخره حق تعیین سرنوشت می‌خواستن و به شدت سرکوب شدن بعدش و یه جریانی شروع شد در هند این جریان این بود که الان زوده برای استقلال بذاریم بعداً مستقل شیم که خب این حرف خیلی بی ربطی بود و معلوم بود که انگلیس پشتشه و این حرف بی ربط یه قهرمان پیدا کرد به زودی یعنی تا همون سالا یه دفعه آدمی به نام گاندی وارد صحنه شد و گاندی در واقع به تعویق انداخت چند دهه استقلال هند رو و وابستگی هند رو تضمین کرد به انگلستان آیا فکر میکنید گاندی شخصیتی خائن و دست نشانده بوده و به ام در مسیر رسیدن هند به استقلال مانع ایجاد میکرده؟ ببین گاندی راستش من فکر میکنم صادق بوده فکر نمیکنم مثلا پول میگرفته یا خائن بوده این کارا رو میکرده فکر میکنم صادقانه اشتباه میکرده و گاندی رو شما اگه حرفاشو بخونین متوجه میشین که یه آدم یه خورده یعنی خیلی رو زمین و تو دنیای واقع خیلی زندگی نمیکرده تخیلیه خیلی از حرفایی که میزنه و خب گاندی عضو یک جریان مذهبی مشهور اون دوره در اروپا است یعنی هوادار تئوسوفیسمه و تئوسوفیسم هم یه جریان مذهبی شبه علمی مثلا نیمه اول قرن بیستمه که خیلی حرفای عجیب غریب خیلی غیر علمی توش هست این تصور که مثلا یک نژاد آریایی اصیلی بوده که همه تمدن از اونجا بیرون اومده مال این تئوسوفیست است شاید برای شما جالب باشه که تئوسوفیسم اون دوران دو تا قهرمان داشت یکیش گاندی بود اون یکی هیتلر بود هیتلر هم تئوسوفیست بود و گاندی و هیتلر با هم دیگه مکاتبه داشتن و گاندی اوایل اصلا هوادار هیتلر بود یعنی تو نامه‌ای که به هم می‌نویسن اصلا از حتی سیاست یهودی کشی هیتلر هم حتی هواداری میکرد اواخرش یعنی روابط اینه خیلی پیچیده تر اونیه که فکر میکنیم جایگاه سیاسی و اجتماعی گاندی در هند در زمان زندگیش چطور بود؟ این شخصیت چطور رشد کرد و به جایگاه اینقدر مهم رسید؟ گاندی چند تا نکته داره حالا اگه بخوایم واردش بشیم ببین یکی این که این آدمیه که اصلا خارج هند بزرگ شده و خارج هند با هند آشنا شده یعنی زندگی نامش اگه بخونید زندگی نامش خودش هم نوشته دیگران هم مفصل نوشتن و چندین فیلم خیلی خوبم روش درست کرده این که خب فیلم ها البته تبلیغاتیه دیگه حالا خیلی فیلم های علمی دقیقی نیست مونتا شما اگه بخونید نگاه کنید میبینید که اولا در انگلستان و توی همین جریان تئوسوفیسم اصلا با متون 
هندو آشنا میشه چون تئوسوفیست خیلی گرایش به شرق داشتن و رهبرشون که یه خانومی بود لایستانی به نام مادام بلاواتسکی این اصلا تو منطقه سقد و خارزم و ایران شرقی و اینجا میچرخید و حدس من اینه که رفته پامیر و اون آریای اصیل که داره توصیف میکنه تو نوشتهاش مردم پامیرن مردم در واقع تاجیکستان الانن و شمال افغانستان الانن منطقه اون گمان میکرده که رفته تبت یعنی همونو میگه تبتی یعنی نه که خب خیلی غلطه عجیب غریب هستن تو حرفش هست خب هیتلر و گاندی دوتاشون پیروان مادام بلاواتسکی هن. و گاندی از مجرای اوست که اصلا متوجه میشه که او متون هندو چقدر مهمن مثلا ما بریم چه میدونم مثلا وداها رو بخونیم بریم متون پوراناها ها رو بخونیم گاندی با همه این حرفا حالا اگه نظر منو میخوای بدونی خیلی هم عمیق این کتابا رو نخونده و از یک موضع مدرن عین شرق شناسا متون هندو رو خونده نه مثل هندی ببین شما مثلا تو ایران ممکنه مثل شرق شناس بگیری قرآن رو بخونی ممکنه مثل ایرانی مسلمون بشینی قرآن رو بخونی دو تا چیز متفاوت بهت میده دیگه شما ممکنه مثل ایرانی مسلمون قرآن رو بخونی بعد اون مدل شرق شناسانه رو یاد بگیری حالا کنارش باز دوباره یه تاثیر دیگری بهت میده منتها اگه شما اصلا کلا به عنوان شرق شناس بخونید متن مقدسی رو معلومه تو حرفاتون و گاندی اینطوری میخونده یعنی گاندی به نظر من اون قوری که باید به عنوان متن خودی وارد متن بشه نکرده و بنابراین مفاهیمی که استخراج کرده از متون هندو مفاهیمیه که خیلی اولا مدرنه بعدم اینکه خب هندو نیست اصلا دین هندو این شکلی نیست دین هندو اصلا دین خیلی سلطلبی نیست خیلی خشنه شما وداها رو بخونید شما متون مقدس هندو رو بخونید تماش در برای جنگه تصویری که الان دارن که هندی‌ها خیلی سلطشوان و خیلی هندوها خیلی نمیدونم گیاخارن اصلا گیاخار نیستن هندوها به دلایل اقتصادی از یه دورانی به بعد دوران استعمار گیاخار شدن اصلا قبلش همچین چیزی نبوده شما متون کهنشون رو بخونید پر اشاره های خیلی خشنه هستن بنابراین چیزی که در مورد گاندی میبینیم اینه که از یه زاویه اروپایی داره نگاه میکنه به خودش و تا آخر عمرش این براش مهم بود که تشویق بشه توسط اروپایی ها توسط فرنگی ها و, و تشویق میشد یعنی این اتفاقی که افتاد پس میشه گفت گاندی در ابتدا با نگاه شرق شناسانه به هند فعالیت های سیاسیش رو در این کشور شروع کرد و اینو نگاه باعث شد دیدی واقعی به هند و مسائلش نداشته باشه نه فعالیت اجتماعیش و گاندی اصلا نه تو هند شرکت نه تو اروپا توی اروپا رفت حقوق خوند گاندی نوجوانی بود اون موقع بعد رفت آفریقای جنوبی تو آفریقای جنوبی اون موقع حالا اسمش هم آفریقای جنوبی نبود دیگه مستعمره انگلستان بود توی آفریقای جنوبی یک اقلیت بزرگ هندی زندگی میکردن که اینا رو انگلیسا برده بودن اونجا در واقع به عنوان برده یعنی به عنوان کارگر متعملاً شما اگه بریم بخونین شرایط زندگیشون رو در واقع برده برده بودن تو فرایند بردهداری بود اسمش برده نبود اسمش کارگر بود مدت شرایط زندگی بسیار وخیم وحشتناکی داشتن و هیچ حقوقی هم نداشتن گاندی اونجا میره وکالت میکنه برای اینا و اونجا خب علاقمند بوده به جریان در واقع تئوسوفیست و تئوسوفیست در اون دوران یک نویسنده خیلی مشهورم توش بوده که تولستویه و یه گروهی از هواداران تولستوی تو آفریقای جنوبی ان اینا آلمانی ان اتفاقا و خیلی گاندی با اینا بر میخوره با اینا رفیق میشه 
و فعالیت اجتماعیش از اونجا شروع میشه بعد وارد هند میشه برمیگرده میاد هند حالا اینا رو تو کتاب من دقیق تحلیل کردم که تو هند یه جوون اروپایی مستفرنگی به تعریب تعبیر ما یعنی یه جوونی که فوکل کراواتی کچلوار میپوشه شبیه اروپایی ها خودش رو درست میکنه و حرف میزنه یه دفعه تیه یکی دو سال میبینید که این جوان مثلا یه لونگ میپوشه یه ملافه میپوشه به خودش سرش رو میتراشه شبیه یک ریشی شبیه یک خردمند هندوی کوهن خودش رو درست میکنه میشه گاندی گاندی ساخته میشه در هند و گاندی یک فرایند بسیار مدرن تبلیغاتی پشتش بوده که تبدیل به گاندی میشه یعنی و این آدم ها رو حالا من آوردم اسم و اسنادش رو توی اون کتاب که اینا تئوسوفیست بودن اینا هم مسلکش بودن اینا خیلیشون معتقد بودن که حکومت انگلستان بر هند خیلی خشنه باید ملایم تر باشه خیلیشون اروپایی هایی بودن که انسان دوست بودن آدم های خوبی بودن ولی بر صورت اینا یک ماشین سیاسی اجتماعی درست کردن برای تبلیغ گاندی و یک کیش گاندی درست کردن به تئوسوفیسم اشاره کردید و اشتراک علاقه دو تا شخصیت بسیار مهم قرن بیستم به این دیدگاه آیا بین گاندی و هیتلر شباهت های دیگری هم وجود داره؟ ببین هم هیتلر هم گاندی اینا خیلی شبیه به هم دیگه یعنی باور نکردن شبیه ببین دو تای اینا ضد استعمار گفتمانشون دو تای اینا دشمن اصلیشون استعمار انگلیسه دو تای اینا نماینده یک ملت شکست خورده یه ستم دیدن آلمان هم اون موقع اینجوری بودن یعنی آلمان هم جنگ جهانی اول شکست خورده بود دقیقا همشون حسی آلمانیا داشتن دو تای اینا یک کیش شخصیت درست کردن در اطراف خودشون و یک حزب خودشون در واقع راه انداختن هیتلر در این مورد خیلی در واقع سازماندهنده نیرومندتری بود خودش مدیریت میکردین رو گاندی دستیار داشت یعنی گاندی رو در واقع براش انجام دادن این رو و اونایی که براش انجام دادن یه تیمی از تئوسوفیستای انگلیسی بودن که خب روابط سیاسی هم داشتن خیلیشون خیلیشون اشراف زاده بودن هستن و روابط با دولت انگلیس داشتن و دولت انگلیس هم متوجه شد که بین این همه آدمی که الان همه میخوان قیام کنن و شورش کنن و انگلیس ها رو بیرون کنن این گاندی الان از همه بهتره به عنوان مخالف چون گاندی میگفت نه هنوز زوده اصلا ما استقلال پیدا کنیم معتقد بود که عدم خشونت باید باشه نباید کشت انگلیسا رو حتی وقتی انگلیسا میان مثلا به رگبار میبندن مردم میکشن نباید کشتشون نباید نمیدونم کوچیکترین خشونتی نباید ورزید باید این ورزو سیلی زدن اون ورتن به سیلی بخوره و حرفای این شکلی و هیتلر خوب اینجوری نبود هیتلر جنگی بود اصلا گفتمانش مونتا دو تا اینا در دوران خودشون تا قبل جنگ جهانی دوم هیتلر هم همینطور اینا نمایندگان بودن و یادتون باشه یعنی هیتلر اگر شما تا سال 1937 حتی 38 یعنی دم شروع جنگ جهانی دوم شما روزنامه‌های مثلا آمریکا رو روزنامه انگلستان رو بخونید هیتلر نماینده صلح و نماینده ثبات سلطنت است و سخنرانی‌هاش هم همه اینجوریه و گاندی هم همینطوریه یعنی اینا یه گفتمان داشتن در واقع
اگر ممکنه درباره چگونگی رشد دیدگاه های گاندی در هند برامون صحبت کنید یه کنگره ملی هند بوده که این قبل از گاندی هم وجود داشته و در واقع گاندی میاد اینو میگیره دستش این کنگره هم در واقع مسلمان ها و زرتشتی ها درست کرده بودن اصلا و اینکه خب چجوری میره میفته دست گاندی و بعد تبدیل به بزرگترین حزب دنیا میشه کنگره ملی هند و تو هر روستایی شاخه داشته و تئاتر بازی میکردن شعر میخوندن در ستایش گاندی و مردم هند اون دوره فکر میکردن بدنشون خب بی سواد بودن مردم هند الانم بی سوادن همچنان دستاورد استعمار اینه دیگه و فکر میکردن کریشناست فکر میکردن تناسخ کریشناست گاندی و اینطوری تبلیغ میکرد خود گاندی یعنی گاندی نسبت به هیتلر خیلی مردم فریبتر بوده خیلی گفتمان سیاسیش خیلی خیلی فریبکارانه تر بوده شباهت و تفاوت گاندی با رهبران کاریزماتیک و قدرتمند هم اصرش در چی بوده؟ والا گاندی به نظر من راستشو بخواین اصلا فرحمند نبوده کاریزماتیک نبوده شما اگر فیلماشو نگاه کنید خاطراتی که دربارش هست نگاه کنید گاندی مثل استالینی خورده یعنی یک سازمانی گاندی رو ساخت اون تصویری که ما از گاندی داریم رو ساخت این متفاوته با آدمایی که تو همون دوران ما مثلا موسولینی یه آدمی بود بر خودش سازمان تولید می‌کرد یه آدم سازمان دهنده‌ای بود هیتلر بی‌تردی دادن فرحمندی بود شکی درش نیست یا آدمای دیگه هم داریم اون دوره مثلا رهبرای سیاسی دنیا خیلیشون آدمایی بودن که فرحمند بودن خیلی نبودن مثل استالین مثل لنین لنین همه همکاراش باش دعوا داشتن مثلا آدم فرحمندی نبود سازمان خشن وفادار گنده پشتش بود در مورد هیتلر هم اینطور بود در مورد هیتلر البته خودش هم حالا خیلی فرحمند بود دیگه ولی در مورد گاندی سازمان بیشتر مهم بود و این سازمان خیلی میگم خیلی فریبکار بود خیلی حزم کرد مخالفان رو صدای دیگران رو و شما دیگی گاندی و سیاستش رو بخونید انگلیسا چرا فقط با گاندی مذاکره میکردن با بقیه مذاکره نمیکردن مشروعیت میبخشیدن بهش دیگه و گاندی خب تو اروپا هم تبدیل به قهرمانی شده بود تو اروپا بیشتر ستوده میشد اون دوره تا توی خود هند و مردم هند خودشون جالبه که میدونستن که این در اون دوران شما متون رو بخونید مردم هند و مردم ایران جالبه میدونستن که گاندی رو انگلیسا علم کردن این اون شخصیتی که الان ما میشناسیم نبوده خیلی جالبه من خاطرات دولت مردان ایران توی اون دوره رو میخوندم شد مثلا دوره رزاشا تقریبا همه اشاره میکنن به این که آره در مورد گاندی بحث شد با هندیا بحث شد و همه میگفتن که اینو انگلیسا کاشتن و جلوی روند استقلالو داره میگیره در مجموع اگر بخواید نگرشتون رو درباره گاندی بگید این شخصیت رو چطور داوری میکنید رو هم رفته به نظر من من حالا بخوام جنبندی کنم داوریمو بگم گاندی اولا که خودش خیلی آدم قابل احترامی به نظر من اینم بگم یعنی خودش آدم صادقی بوده خیلی انضباط بالاخره داشته تو کاری که میکرده به نظر میاد آدم خوبی بوده یعنی در مورد اطرافیانش در این حال از ویژگی های انسانی که من برام مهمه آری بوده یه جایی مثلا مهر نداشته گاندی به کسی در مورد اعضای خانوادهش بسیار بسیار بده رفتارش با اعضای خانواده خودش در مورد آدمای دیگه هم اینطور تقریبا میشه گفت هیچ دوست نزدیکی نداشته گاندی پیرو داشته فقط و اصلا روابط انسانی خیلی عمیق اصلا برقرار نمیکنه با کسی و یه مقدار من تردید دارم که میتونسته اصلا برقرار کنی یا نه یعنی به عنوان یه آدمی که توی لایه سازمانی و اینا بخواین نگاهش کنید بالاخره رهبر موفق خیلی چیزی بود زیرکی بود به عنوان شخص به نظرم سجایای اخلاقی که بهش منصوبه رو نداشت خیلی روشن تو زندگی نامش اینو میبینی 
خیلی شخصیت نمایشی بود و فریبکار بود خب خیلی از جا برای هند بیشک این آدم مضر بود برای تمدنی که تمدن ایرانی که در هند بود و اون هویتی که هندیا داشتن و این هویت متصل بود به هویت ایران گاندی بسیار خطرناک بود این فارسی زدایی و نابودی ارکان عناصر در واقع تمدن ایرانی تو هند و اصلا جدا کردن اون تیکه مسلمان نشین که شد پاکستان برای این بود که استعمار توی هند همچنان ریشش باقی بمونه چون مسلمان ها نمیذاشتن اون بالا مدعی بودن و اینا رو خوب امانه گاندی انجام داد دیگه یعنی اینا نیاز به داوری داره حتما متوجه هستید که نوع نگرش شما به گاندی و ماحسل عمل کرده او بسیار متفاوت از نگاه قالب به این شخصیته توصیتون به افرادی که در این زمینه با شما مخالفن چیه؟ من متوجهم که اینی که دارم میگم خیلی فاصله داره با نظر عموم مردم منطقب نظر عموم مردم فقط تا جایی محترمه که مستند باشه اندیشیده شده و سنجیده باشه در مورد اینایی که میگم من پیشنهادم اینه من متوجهم الان مخاطبانی که راست میگی مخاطبانی که این حرف منو میشنون الان فکر میکنن که یعنی چی این که مثلا این که گاندی نشد گاندی اصلا یه چیز دیگری بود و خیلی آدم مهمی بود و اینا مقدس بود اصلا نمیدونم موفق بود مقدس بود نمیدونم خیلی مهرامیز بود رفتارش اینایی که من میگم متوجهم که متفاوته من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که دعوت کنم علاقه مندان رو که خب بخونن در موردش فیلم وجود داره فیلم های مستند نه فیلم های تبلیغاتی فیلم هالیوودی منظورم نیست یا بالیوودی که خیلی درست کردن روش فیلم مستند در مورد گاندی فراوونه خاطرات دولت مردان انگلیس که اون دوره تو هند حاکم بودن و اینا تقریبا همه خاطره نوشتن و خاطراتشون خیلی خواندنیه و خیلی روشن هستن شما به مثلا اینکه بخونید معلومه اصلا همه چیز خاطرات دولت مردان هندی اون دوران که اونام نوشتن خاطراتشون خیلیاشون و عکسایی که وجود داره اسنادی که از اون موقع باقی مونده یه جنبندی از این دادارم تو کتاب من آوردم کتابم رو کانالم در دسترسه یعنی فکر میکنم هر کی بخونه میتونه داوری کنه خودش و داوری رو واگذار میکنم در واقع به مخاطب این ولی موزه منه موزه من سریح بخوام بگم این موزه خیلی انتقادی این شکلیه و تعارفم ندارم من در مورد موزم وقتی پشتش وقتی حقیقت باشه آدم نباید تعارف کنه در مورد چیزی و اینکه حالا حقیقت هست یا نیست و باید برن چک کنن و محک بزنن سخت گیرانه مخاطبان و علاقمندان به موضوع و حدس من اینه که با یه ذریب نتیجه خیلی بالایی به احتمال خیلی 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 زیاد هر کی بره اسناد رو بخونه به همین نتیجه‌ای که رسیدم خواهد رسید رایش هم اینه که آزمایش کنید و یاران گرامی به پایان پنجاه و سومین بخش از زربان نسک رسیدیم از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذاریم زربان نسک را همچنان از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید